0: Hola hermanos, en Cristo Jesús, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte ¿Cómo están los comprados a precio de sangre? Les pido una disculpa, les dije que íbamos a terminar el mes de diciembre y el año 2024 terminando el libro de jueces eh, La verdad les soy sincera, había grabado un capítulo espectacular para el fin de año y lo terminé perdiendo el capítulo eh, está espectacular el capítulo, así que les pido una disculpa eh, por unos pequeños inconvenientes técnicos. No, no he podido estar grabando el último capítulo, los últimos dos capítulos. Y bueno, acá comenzando el año 2024, leyendo la palabra de Dios, primeramente Dios, y la verdad que también les quería contar que a full leyendo con respecto a lo que es la, la enseñanza preparando para el capítulo, para leer en, en YouTube. Y estamos leyendo, la verdad que es impresionante cómo a la Biblia Reina Valera se la viene atacando desde el año 1978. Yo nací en el año 1978 cómo este, quieren dejar de lado esta versión y poner nuevas versiones, poner versiones más livianas, más al gusto del, del, de las personas, de los movimientos. Por ejemplo... Vemos cómo grupos liberales desean socavar la doctrina fundamental de la palabra y producir una Biblia a la medida de todas las creencias. Yo ya les había hablado precisamente cómo les había hablado de cómo un grupo de, de derechos animales quería eh, crear su propia versión de la historia, es decir, modificar lo que es el libro de Génesis. ¿sí? Tenemos también lo que es... Este, vemos también como China y el Corán también desean reescribir eh, la Biblia entonces estamos viendo movimientos que quieren este, modificar lo que es las sagradas escrituras y más que nada Anoche precisamente estaba hablando con un hermano en el cual se ponía en duda que si la, la, la parábola de la mostaza de Cristo, si, si, Cristo, si Jesús era omnipotente, decía él... ¿Cómo es posible que no sepa que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña? Entonces yo le contestaba, no hermano, no es que no es importante si el grano de mostaza es la semilla más pequeña o no, sino es lo que quiere enseñar Cristo a través de esa palabra. Y de cómo a través de este tipo de enseñanzas perniciosas o estos cuestionamientos perniciosos eh, tratan de de injusto, tratan de cuestionar las enseñanzas de la Biblia Pueden hacer que personas que, que son nuevos en la fe caigan Es decir, hermanos nuevos en la fe que recién están empezando a caminar Que no conocen caigan O puede suceder que personas que, que, personas que pertenecen a a sectas, por ejemplo, como los unicitarios ¿eh? en el cual eh, no, no creen en Cristo Jesús o le niegan la divinidad a Cristo Jesús, empiecen a... Eh, le dan fundamentos para no creer en Cristo Jesús, ¿no? Y como mucha gente, por la fal, por lo que no conoce de la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios, o lo poco que lee, porque a veces le dan a la gente como pequeños versículos, como para que los repitan, parece el oro, ¿no? Y la gente no, no sabe dónde está tal versículo, no sabe el contexto en el que está, muchas veces caen y se van directamente o a sectas, o se vuelven a la iglesia católica o dejan de creer en la iglesia evangelista, en los cristianos evangélicos. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando este estudio, Padre Celestial, y te pido que seas tú abriendo la mente de cada una de las personas para que puedan recibir la palabra de Dios, para que puedan entenderla, para que puedan comprenderla, Padre Celestial. Quita todo obstáculo del camino, Señor, para que este audio para que este podcast pueda llegar a las personas que tengan que llegar, Señor. Que todo esto sea para la gloria y honra de tu nombre, que tu nombre sea exaltado en lo alto, Señor, en lo profundo, Señor, en todos lados, el nombre de Dios Altísimo sea exaltado. Señor Jesucristo, intercede por nosotros, aboga por nosotros, para que... Si vamos a ser tentados, si vamos a pasar una prueba, Señor, estemos fortalecidos, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a leer el capítulo número 20 de Jueces y dice así, la guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mispa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada y los hijos de benjamín oyeron que los hijos de israel habían subido a mispa y dijeron los hijos de israel Decid cómo fue esta maldad entonces el varón levita marido de la mujer muerta respondió y dijo yo llegué a gaba de benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de gaba rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina... La corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen Israel. He aquí todos los varones, sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaaba, contra ella subiremos por sorteo y tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel y cientos de cada mil y mil de cada diez mil que llevan víveres para el pueblo para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que habían cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los hombres de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Y saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de Israel, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, «Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos». Y Jehová le respondió, «Subid contra ellos». Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo los hijos de Benjamín de Gaba, contra ellos derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban en espadas. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues cerca pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, Subid, porque mañana, porque mañana os entregaré y puso Israel emboscada alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a aquellos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo y mataron unos treinta hombres de Israel y los hijos de Benjamín decían vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba y subieron contra Gaba, Diez mil hombres escogidos de todo Israel, y la batalla reciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos, y derrotó Jehová a los hijos de Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil hombres, veinticinco mil cien hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espadas. Y vieron los hijos de Benjamín, Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba y los hombres de las emboscadas come, acometieron prontamente a Gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hubiese subido una gran humadera de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como treinta hombres, y ya decían, «Ciertamente ellos han caído delante de nosotros» como en la primera batalla mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así acercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde eh, Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol, y cayeron los de Benjamín mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Y volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a dos mil hombres y fueron todos los que Benjamín murieron aquel día. Veinticinco mil hombres que sacaban espadas, todos ellos hombres de guerra pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, Así los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado asimismo sí mismo pusieron fuego a toda la ciudad que hallaba, hallaban. Esta es la lectura del capítulo número 20 del libro de jueces. Y vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico. Y dice así. Guerra civil. Gaba, el lugar donde se cometió la atrocidad moral, era una ciudad benjaminita por lo que se reunieron en Mispa una asamblea de todo Israel a fin de unirse contra Benjamín. Sin embargo, los benjaminitas, quienes aparentemente no asistieron a la asamblea, se negaron a entregar a los habitantes de Gaba en manos de los israelitas y se prepararon para presentar batalla. La batalla comenzó y Judá fue el primero en combatir. Los israelitas fueron derrotados dos veces por los benjaminitas en Gaba. En ambas ocasiones Dios ordenó a los israelitas que continuaran luchando. La tercera vez Benjamín fue derrotado y sufrió una campaña de exterminio similar a la anteriormente ejecutada contra los cananeos. esta política de exterminio se dirigiera contra otros israelitas fue una dura muestra de la apostasía de israel y el caos restante desde Evdán hasta berseba esta frase se usaba habitualmente para hacer referencia a toda la tierra de israel desde el norte hasta el sur la palabra hebrea kaal hace referencia a una asamblea convocada por el motivo especial, en general de tipo religioso. Y esto lo vemos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 3, y Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. O vemos cómo es militar en Número 22, 4. Como vemos eh, una asamblea de gente en Primera de Samuel 17, 47. Todos los israelitas se reunieron en una asamblea para hacerle la guerra a la tribu de Benjamín. Las tribus acordaron enviar a una décima parte de los hombres, elegidos por sorteo. Este procedimiento estaba lejos de ser azoroso, ya que Dios siempre tenía el control sobre el sorteo. Sin embargo, quizás sea significativo que no se mencione a Dios en este caso. Quitemos el mal de Israel. Se considera que esta acción maliciosa corrompe a todo el pueblo de Israel, mas los de Benjamín no quisieron oír. La decisión de Benjamín de proteger a los, a los agresores eh, preludia los horrores que sucederán. Las numerosas fuerzas de Benjamín equivalían a solo un pequeño porcentaje de la coalición israelita que contaba de 400.000 hombres. Los 700 expertos honderos zurdos tenían la ventaja de que sus tiros vendrían desde un ángulo poco habitual. Resulta irónico que el significado sea hijo de mi mano derecha. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Judá tomó la delantera. Esta es la tribu de la cual vendría David, eh, quien fue la máxima personificación de la monarquía. En este período no se documentan muchas ocasiones en que los israelitas hicieran ayuno o sacrificio. Derrotó Jehová a Benjamín. A pesar de la apostasía de Israel, Dios intervino en los asuntos y les concedió la victoria. A pesar de la derrota, 600 hombres de Benjamín sobrevivieron y se convirtieron en el núcleo de la renovada tribu. La Biblia para el estudio de, de la apologética nos enseña lo siguiente y dice así. En la época bíblica, las ondas para arrojar piedra no eran como las de hoy en día, que tienen forma de Y. Y y de, dependen de algún material elástico para funcionar la onda era un pedazo de cuero con dos correas amarradas al hacerla girar y soltar la correa con habilidad un guerrero podía arrojar la piedra con gran velocidad y precisión un guerrero experimentado podía arrojar una piedra a 240 kilómetros por hora las piedras que se usaba tenían el tamaño aproximado de un puño pequeño, así que no era necesaria tanta precisión como se si hubiera tratado de una piedre, como si se hubiera tratado de una piedrecita. La mención de los guerreros zurdos de Benjamín es importante, porque la subida hacia la, ciudad, hacia la puerta de una ciudad caía en general en pendiente hacia la derecha, si se miraba la puerta desde afuera. Un guerrero zurdo podía usar la onda mientras avanzaba por la pendiente, cerca del muro. Así se exponía menos a, a los que defendían la muralla desde arriba. Se puede, se puede proponer al menos tres razones por las que Dios permitió que murieran más de 40.000 guerreros de Israel. En primer lugar, toda la nación... No solo la tribu de Benjamín debía ser juzgada por sus pecados, cada uno hacía lo que bien les parecía. En segundo lugar, toda la nación debía aprender a confiar en Dios por completo, aún en medio de la derrota para que no pusieran su confianza en la superioridad de número o en la habilidad en la batalla. En, ter en tercer lugar, Dios no les prometió la victoria del pueblo de Israel antes de las dos primeras batallas. Recién le garantizó el éxito antes de la tercera. Versículo... Perdón. Al principio, solo algunos de las tribus de Benjamín merecían castigo por la infame violación grupal y el asesinato de la concubina del Levita, sin embargo, toda la tribu de Benjamín se volvió culpable de complicidad cuando se negaron a entregar los responsables, a los, a entregar los responsables se negó a entregar a los responsables al resto de los israelitas. La Biblia para este de Estudio Ser Mujer nos enseña lo siguientes. La historia continúa. Aquí como respuesta al Levita se convoca una asamblea de israelitas para reclamar venganza. En su narración el Levita omite elementos importantes. Por ejemplo, no dice que fue él quien arrojó a su concubina a la turba para que la violaran. Cabe preguntarse si la asamblea hubiera actuado de manera distinta, si el levita hubiera hecho un recuento literal de lo ocurrido. De una u otra manera, este episodio este episodio, dio lugar a la matanza de una tribu hermana, la tribu de Benjamín. Bien, la Biblia para el estudio del mensaje profético y escatológico nos enseña. Primero, que Mispa es la moderna Tel en Nashvet, a unos 13 kilómetros al norte de Jerusalén. Subiremos por sorteo, esto es para designar entre tanta multitud quienes deber, debían ir a combatir al frente, quedando los demás para el servicio de la retaguardia. Subiremos a la casa de Israel. En Betel, santuario célebre ya en tiempo de los patriarcas, y esto lo vemos en Génesis 12, capítulo, versículo 8, poseía también el arca de la alianza, donde Dios daba sus oráculos. Eh, Éxodo 25, 22 y primera de Samuel 14, 18. Judá será el primero. Esta es la misma respuesta que había dado el oráculo divino para la empresa de la conquista de Palestina, pero aquí sin la seguridad que dio entonces de éxitos inmediatos. Benjamín sería entregado a las tribus unidas de Israel al día siguiente. En Génesis 49.27 vemos el predicho carácter violento de Benjamín. El cumplimiento, la tribu de Benjamín fue derrotada rotundamente y casi exterminada. Por ejemplo, la Biblia en el capítulo Génesis capítulo 49 versículo 20, 27 dice Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los, los despojos. Y esto se refiere a que Benjamín devoraría como un lobo el cumplimiento, una, parante, una aparente anticipación de la violencia del segundo juez de Israel, Eud, que es Aod, Y también vemos, eh, o de la tribu entera. En este caso vemos cómo habla de que ellos es profetizado, que serían como lobos. ¿sí? En este caso eh, se habla ya o se predice de cómo sería el carácter del, de la tribu de Benjamín, del hijo menor de eh, Jacob o de Israel. La Biblia de herencia reformada nos enseña lo siguiente y dice así. Al enviar un trozo del cuerpo de su mujer a cada una de las tribus de Israel, el levita creó una destacable unidad de propósito de castigar a la tribu de Israel. Si tan solo Israel hubiera estado tan unido en la causa del Señor en el pasado, habría conocido muchas victorias. Cuando los cristianos están juntos, oran juntos y muestran el amor de Cristo en acuerdo, el mal y la perversidad pueden ser puestos en fuga. La máxima de Salomón es cierta, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4.12 Las consecuencias del pecado de Gaba fueron seguras y severas sabed que vuestro pecado os alcanzará. Número 32.23. El carácter justo de Dios demanda que el pecado sea castigado plenamente. El castigo infligido contra Gaba apunta a la justa ejecución de la ira de Dios contra Cristo. Todo el Evangelio descansa sobre la demanda de Dios de juzgar plenamente el pecado. Como creyente confesemos que en aquel día en el Calvario todo el peso de la justicia divina cayó sobre nuestro Señor Jesús cuando Él sufrió en nuestro lugar como nuestro sustituto. El Evangelio no es un encubrimiento del pecado puesto que en la obra redentora de Cristo la justicia fue plena y legalmente establecida habiendo sido establecida la justicia sal salvaguarda nuestra salvación, puesto que Dios no puede demandar dos veces el pago, primero de la mano sangrienta de mi fiador y entonces otra vez de la mía, como lo expresó el compositor de himnos Augusto Topladi. A causa del sacrificio de Cristo en el Calvario hay una, experiencia, una esperanza segura para cada alma que confía en Él para la salvación. Bien, esto sería la lectura del capítulo número 20 del libro de jueces, pero que lo disfruten, está hermoso, realmente como dice la, la palabra de la Biblia de herencia reformada, si tan solo el pueblo de Israel hubiera sido así tan unido como lo muestran en, en este momento, hubieran conquistado toda la tierra, pero lamentablemente el pueblo de Israel era un pueblo desunido, ¿sí? Era un pueblo que tiraba para sus propios intereses y que en ese momento, ante tal adversidad, ante tal aberración, por parte del pueblo, de los Benjamitas del pueblo de Gaba de los hombres del pueblo de Gaba como de parte del Levita ¿sí? porque eso de mesmembrar a, a esta mujer y mandarla por las pedazos de a cada tribu no sé se me parece un hecho tremendo esa sería la lectura del capítulo 20, la próxima semana leemos el capítulo 21 y estaríamos terminando con la lectura del libro de jueces para empezar con el libro de Ruth que es un libro puente entre el libro de jueces y el libro de primera de Samuel que en el libro de primera de Samuel vamos a empezar a ver otra parte ya de la historia del pueblo de Israel que trata sobre la monarquía. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes. Amén y amén. Les va dando un beso inmenso.